0: дня как курина как мама его на ну вот мы
1: и начинаем эфир Сейчас как, как вы уже поняли в студии у нас максим шевченко журналист да. я роман голованов вместе со мной дмитрий Стешин, специальный корреспондент одет да, э, специальный корреспондент самойской правды и начинаем мы обсуждать сегодня главные темы дня ну значит сначала мы здесь собрались чтобы поговорить о том Драки после боя Должна ли Россия ассоциироваться с таким спортсменом Как Хабиб Нурмагомедов вот это Когда после их боя с Конаном Макгрегором Потом Хабиб выпрыгнул За арену Вот эту боевую и пошел там дальше Уже в рукопашный со всеми друзьями Конора Но, но наши ребята всех переплюнули Наши ребята, которые устроили в Москве дебош. И вот насколько они наши, будем разбираться в в этой студии вместе с Максимом Шевченко, Дмитрием Стешиным и уж со мной и Романом Главановым. Напоминаю, Александр Кокорин и Павел Мамаев, это такие футболисты наши российские.
0: Малоизвестное.
1: Нет, мало малый Нет, ну Кокорин, <свят> мне кажется, Кокорина многие знают. <свят> Но, <свят> и, 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 тоже, и тоже по кутежу, когда с шампанским Слушай, я понимаю. Если,
0: если бы, допустим, Платини и тигана устроили вечеринку <свят> такую, это имело бы смысл обсуждать. А Кокорин с Мамаевым это, честно говоря, что-то вроде я не, не знаю там.
1: — Нет, ну вот, а что, а что именно было? 8 октября Кокорин и Мамаев, которые приехали в Москву на Сапсане, избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и главу департамента автомобильной промышленности э- и железнодорожного машиностроения и промторга, ой, какая сложная должность, э- Дениса Пака. Напали на него в московском кафе. Э- как говорят, что ребята кутили перед этим очень долго. — Если...
0: просто эта тема кажется абсолютно выдуманной. Я считаю, что сейчас ее просто вбросили пиарщики Кремля для того, чтобы мы не обсуждали пенсионную реформу и не обсуждали выборы в Хакасии, где коммунисты Коновалов ведет борьбу против постепенно снимающихся с выборов единоросса, справедливороса и партии роста, где администрация президента любой ценой хочет не допустить до победы коммуниста э, в регионе, где, в принципе, все за него. Поэтому мы должны обсуждать вы похождение серьезно? двух идиотов, Может, пьяных каких-то, которые... Да, я серьезно, абсолютно, это, это абсолютно навязанная повестка. Вот вся страна обсуждает дебош третисортных футболистов.
1: То есть Денис Пак, это который такой большой чиновник... Слушайте, ну просто, ну хулиганство происходит
0: постоянно. Но вот я вот подписан на какие-то телеграм-каналы, Маш, например, там постоянно видео где-то кого-то и там избили. Кто такие как Кокорин с Мамаевым? Мы мы их обсуждаем, я еще понимаю, Коровьев с Бегемотом. Помните, такие были персонажи в «Мастер-магреты»? Вот они напоминают мне. Тоже, кто из них Бегемот, кто Коровьев, я не знаю. Они постоянно путешествуют по барам, по ресторанам, поджигают их, избивают кого-то и так далее. Такие персонажи светской хроники. Я еще думаю, им приплачивают за это, когда когда власти нечего сказать, когда, чтобы не обсуждали Баширова и Петрова, которые Чипига и Мишкин, по-моему...
1: <связываю> да, это да, я Одновременно, даже да? не помню. Давайте вот Он не только вот, Чепигу
0: и Мишкина, они же Баширов и Петров обсуждать, а как Уриная Мамаема. Но это такие примитивные технологии, которые просто, Ром, уже даже просто, ну, как бы, не умещаются. Как бы в разумном сознании
1: Ну, я как-то вообще, Максим Леонардович, ну, не согласен вот, а, вот
2: одна корова говорит другой Ты знаешь, зачем мы нужны людям? Они нас а, Получается, нас молоко кормят, а потом Убивают и съедают А вторая корова говорит, как то мне досталось этой конспирологии <с-> вот. Но в данном случае с Максимом Леонардовичем я не согласен Я думаю, это просто от безнаказанности Они совершенно Распоясывающиеся Обортили. люди, держащие там Бога за бороду, как им кажется да? Я думаю, сейчас они И всех с... остальных
1: за что угодно с Сейчас такими будут деньжищами. плохо играющие
2: на поле. — Да, сейчас будут братву греть на зоне, я так думаю.
1: А, — Максим Леонидович, ну, вот давайте обратимся и к слушателям. 8-800-200 ровно 97 А как вы думаете, от чего так распоясались наши а, футболисты? — чего ним... мы это
0: обсуждаем, Ром? Вот какой главный вопрос. Зачем нам это обсуждать? — А вопрос, вопрос да такой. — Нам еще нечего приезжать. обсуждать, что ли, больше? Вот — Вот Вот нам с Дмитрием, прекрасным военным корреспондентом, который там бывал и продолжает бывать в самых ярких, самых горячих, самых опасных точках, где делается мировая история, мы с Дмитрием Стершным должны обсуждать какие- каких-то дебилов. Не просто. это,
1: не это, я считаю, Кончено. надо обсуждать. А нужно а Вот нужно Хабиба перейти... и
0: Конора есть смысл обсудить а, 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 вот... а Кокурина с Мамаевым ну, что тут Максим Максим Еще раз кажется... говорю, я понимаю, если это были пилес горинчик, ну, представляете... тогда это как бы имело смысл Максим ставить Леонидович, вопрос ребром. А тут вопрос, вопрос
1: наказания. как Понесут они его или нет? Ну сколько надо давать их? там
0: за избиение человека в пьяном виде? Почему Кокурина и Мамаев? Если бы это были, я не знаю, там, еще раз говорю,
1: ну это просто смешно. Нет, не,
2: просто бояться, что они соскочат со справедливого
1: наказания, есть такая. Это очень в- важный момент. Поэтому я и их хочу. Хотела... А а как это уже они могут такими... соскочить, а когда есть социалочка. уголовное
0: дело, когда против них подан этим паком, когда адвокат говорит, мы не будем, мы не будем забирать иск? Как они могут соскочить?
1: Ну и за них же может кто-то вступиться Ну больные больные за, ну, найдут за э...
0: то, что люди в пьяном виде избили кого-то Хорошо,
1: вот сегодня тоже на сообщение Мэша цитирую что Мы можем упоминать был... в эфире, да? Ну, конечно. Может, я так не конечно должен был, должен был проходить допрос этих двух, Эти, этих двух ребят должен был проходить допрос, но они не приехали Они прислали своих адвокатов, представителей, кого угодно А сами где-то сейчас откисают, я думаю Ну где
0: бегемот с коровью? Они верховному хозяину Воланду на, на вершине голубой башни в Питере, как они провели время, с керосином под мышкой, помните, там с керосиновой лампой под мышкой и с мороженым этим Но самым лососем под не В нехорошей квартире прячется. Это абсолютно персонажи такие вот как бы булгаковские, ну как бы только вырождается все, там-то хоть были демоны какие-то, тут просто какие-то Футболист но средней ноги. Позвольте, футболиста номер. Нельзя сказать, что он руки. Он футболист средней ноги,
1: наверное. Так. Да, средней коленки. 8 800 200 ровно 97 00, Телефон прямого эфира. Должны, должны ли на футболисты Кокорий и Мамаев понести наказание?
0: Вот информационной повестки от обсуждения того, что Кремль обсуждать не хочет и вот боится. Вы,
1: вы же об этом говорите. Ваше мнение, вот то, что это увод ну, я говорю, повестки, то, вы что вы не даете Подробную не передачу, пиарщикам...
0: передачу материалам Биллингэт и Инсайдер. Нет, не посвятили. Но вот,
2: но вот, но вот, видите? Давайте вспомним заявление Псаки. Я, кстати, вот недавно меня прорубило, почему да. Псаки была вот пресс-секретарем такой большой страны, как Соединенные Штаты, да, главным пресс-секретарем. А потому что она своим идиотизмом, может быть, кажущимся, могла заболтать любую Конечно, тему. Конечно, это на них, технологии на
0: просто хат... информационные.
2: Хотали забыв о том вообще,
1: что обсуждают люди. Дим, ну а сейчас разве это смешная ситуация? По не, мне ну, так ну, это Ну, ну бытовое, бытовое,
0: бытовое хулиганство. Ну, чего обсуждать? Когда вот подрались, когда, когда подрались две ОПГ, в результате чего начальник Следственного комитета Москвы сейчас сидит, понимаете, под судом, выяснилось, что руководство в погонах московской жило просто на деньги воров в законе. Вот это серьезное событие. А когда два футболиста там обидели человека, достойного, судя по всему, ну это что тут обсуждать? Ну, хулиганство и пьянство, хамство и мерзость просто. Просто статья, когда. Какая-то там, кстати, 200... Восьмая, что ли, не помню. Нет, не двести... Там есть восьмая терроризм. Ну, в общем, хулиганство статья, короче. Вот и все Пусть поучат свои законные по хулиганству. Было бы классно, если бы они в оранжевых этих штуках там мыли машину этого пака в течение полугода, например.
1: А сажать прямо на лет пять, как вот сегодня Владимир Руднёв? Ну Соловьев я не знаю, если
0: пострадавший будет требовать такого наказания, я просто не знаю, что там положено. Какие телесные повреждения, как все было?
1: Максим, давайте послушаем наших слушателей, Извиняюсь за тавтологию 8800 200ровдо 9702 телефон прямого эфира. Нужно ли наказывать Мамаева и Кокорина? Ваше мнение и как? Нам дозвонился Владимир из Москвы Владимир, здравствуйте
3: Да, добрый вечер, это Владимир, Москва Максим, вот я с Максимом полностью согласен Что-то мелко мы как-то порваем Вот смотрите, даже сейчас почему-то не ведется Информация о том, что За исключением отдельных радиоканалов Что, допустим, вот ингуши эти сейчас делят в Чечню, Вот-вот,
1: и лишь бы не обсуждать
3: Вот, вот это все, понимаете, это, понимаете,
1: реально Об этом мы чуть попозже поговорим, Макс Майданович мы... Это
3: вообще не говорят по радио, понимаете? А вот если действительно Максим правильно говорит: ну, по заслугам должны получить, и все. И милиция должна, кстати, в кратчайший срок провести. Что-то сложного что Там все было уже известно. Да, Спасибо.
2: Максим Леонидович, а что вы в Ингушетии? Ну, ваш взгляд, ваше мнение. В
0: Ингушете свергает Евкуру. Пытается свергать Евкуру, оппозиция во главе с муфтием и еще рядом влиятельных людей.
2: О а чем Евкуров не угоден? Вроде такой здравый. Мужчина.
0: Объясняю. Когда было тяжело, когда был терроризм, то никто не брал на себя ответственность. узбек Бомгеревич, который сам там чудом остался и живых после покушения смертника. Мы знаем, вполне, как говорится, взял эту ответственность. А когда в Ингушетии стало все хорошо, и деньги потекли, то влиятельные фамилии, там не буду их перечислять, сказали, ты кто такой? Ты с Ангушта, ты с территории Пригорного района? У тебя вообще твоя земля под осетинами находится. Давай-ка мы тут хотим тоже иметь доступ к этому пирогу. Вот я считаю, что это главная причина.
1: Что Максим Иванович, м- мы м- продолжим, м- м- продолжим, эту, продолжим эту тему а в следующем блоке. Напоминаю, в студии Максим Шевченко, Дмитрий Стешин и я, Роман Голованов. Оставайтесь с нами.
4: Дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Дня.
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко, специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. И вот мы обсуждаем тему сегодняшнего дня. Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебоши и избили чиновника в московском кафе. Перед этим еще избили водителя, журн... телеведущие первого канала, и вот э, сейчас все боятся, что им как бы это все сойдет с рук. 8800, 200 ровно 9702, Снок. нужно ли? ног? Стоим футболистам
0: с, с ног сходит, а не с рук.
1: 880, ровно 9702. Нужно ли наказывать спортсменов? Максим Леонардович, вот вы говорите.
0: Можно Дима тоже поговорить, а то я так говорю уже все время.
1: Ну, мы сейчас к Хабибу, Диму, если ты не против, я вопрос задам. Максим Леонардоч, вот вы говорите, что все тут ясно, они могут избежать наказания. Давайте послушаем, что сказал Владимир. Я не
0: говорю, что они могут избежать наказания. Я просто считаю, что они должны быть наказаны так же, как любой другой гражданин, который в пьяном виде избивает другого
1: А вот что говорит Владимир Вольфович Жириновский на этот счет, который предлагает. А, ребят не наказывать, а, а видите это репрессия.
3: Эти вот последние события, связанные с, с дракой. Ну вот футболисты, Кокорин ломает. Ну хорошо, давайте поломаем им судьбу, потеряем талантливых футболистов. Добавить, что нужна разрядка. Это тяжелый труд спортсмена. Ни в коем случае не оправдываем драки, физические насилия. Но Наказать вся, вся страна. Репрессии. Вот, вот. Добить футболиста. Уже добили Эдуард Стрельцов. Это был наш Пиле. Он играл лучше, чем Пиле. Хрущева посадил в тюрьму. Якобы изнасилование. Никакого изнасилования не было. Но вот не понравился Крущеву и Эдуард Стрельцов. Лучший, самый талантливый футболист. Вот он кто дал право постоянно описывать нам любые э, факты из жизни граждан.
1: Это был Владимир Вольфович Жириновский со своим мнением по поводу э, нападения журналистов на чиновника на водителя э, журналистки первого канала.
0: Да Почему на чиновника и на водителя? Какая разница? Просто драка. Ну,
1: драка, хорошо. Да, драка. И сейчас Владимир Вольфович предлагает двух ребят, чтобы не ломать им карьеру, не трогать.
2: Выдать им еще талоны на повидло, я так думаю, да, за проявленное мужество в кафе.
1: А, вот Максим, Ильич, какое ва- ваше мнение на этот счет?
0: Мое мнение на этот счет, что любой человек, который совершает уголовное преступление, должен отвечать по закону, независимо от своего статуса.
1: И это верно. А, давайте тогда Чудо, переходить к теме, которую мы сегодня заявляли. Ой, у меня что тут с компьютером случилось И все моментально рухнуло Сразу вот только сказал все верно и компьютер, все рух, и компьютер рухнул Это бой Хабиба и Конора Макгрегора который, вот после, Кстати, после просмотра которого Насколько мы можем Судить по сведениям источников И возвращались футболисты Они посмотрели вот этот бой Разгорячились Потом, как тоже говорят источники Разнесли вагон в Сапсане И после приехали вдохновленные в Москву Устроив вот это вот все, что произошло Дим, вот э, я читал То, что пишут в соцсетях про Хабиба Но после вот боя там У них пошла и- еще один бой Когда перебрался о- Он э, через вот эту вот ограду И уже пошел в зал и очень... Давайте Хабиб
0: не обижать Он все-таки перемахнул через ограду А Перемах... не он перебр... перебирался, перебирался через Перебирался,
2: перепрыгнул да. Мне кажется, его сейчас лишат всех титулов Дисквалифицирует, отменит визу И, собственно, это был его последний бой вот. — в, в Лас-Вегасе другие в... там бои 100% в будут. В Грозном бои будут 100%. — Меня, знаете, вот Максим Леонардович, что поразило в этом бою? Я делал опрос у себя в Твиттере, а за кого вы будете болеть, не, не уточняя да, его подоплеку, за кого вы будете болеть за Мак-Конора, да, либо за Хабиба. Ирландцев у нас любят в России, как правило, люди русские, русской культуры традиционной, вплоть до того, что проводят День, День Святого Патрика, Патрика да, да, и так далее. И вообще любит их, да? Не знаю, не знаю почему, да. Возможно, потому что они также конфликтовали с англичанами вот, и так далее. И э, оказалось, что люди как бы с ярко выраженной там, патриотической, ну, националистической позицией, да, такой прорусской, да, пророссийской, они болеют за ирландца, а не за Хабиба. И это был такой интересный маркер э, отношений э, межнациональных внутри общества, да, как ни странно. Сейчас скажу. Э, 68% читателей моего твиттера болели за ирландца, а остальные за Хабиба.
1: И вот это правда, я тоже замечал у себя в соцсетях, что по- через каждое сообщение писали, будем болеть за Конора вообще. Как я... же
0: страна, страна деградировала Все время матч Каспаров-Карпов, интеллектуальное противостояние раскалывало советское общество, все евреи болели за Каспарова. — А все советские патриоты, патриоты Закарпова.
3: Ну, а
0: сегодня мы мордобои нас делят, понимаете? Не, Там мне... ирландец и аварец Хабиб, по-моему, кто он?
2: — Дагестане, не Дагестане. — Ну, дагестанец, я, слишком, я просто он, не, вообще, не помню. Да? — Мне кажется, просто русские любят Хабиба точно так же, как дагестанец Хабиб, не знаю, кто он, аварец, любит любит русских. Вот, поровну, а. да? Вот, Нет, Хабиб абсолютно
0: они... Хабиб, я его знаю, он к русским относится. Он вообще не такими категориями нормальные люди, Дим, я вот лично так вот не, не оцениваю.
2: Ну, ну, расскажи, Как, 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 как он, мы знаем, есть
0: русские. разные русские, есть русские, которым, как говорится, рядом с которыми сидеть западло. А Паешь, есть русские, которые нормальные пацаны. Точно так же и дагестанцы. Есть быдло абсолютное, хамское быдло такое. А есть дагестанцы, которые являются образцом просто человеческого поведения, этики там, не знаю, благородство Смотри, так ну, далее. все
2: его вот эти движения, там, с пальцем вверх, да, это, ну, все же знают.
0: — Ну, такая специфика, групповая специфика, рассчитанная на своих фанатов. У Тайсона были свои движения, у Хабиба свои движения, у Макгрегора тоже есть, знаешь, на свою фан-группу ориентированные вот эти татуировки, рыжая борода, ирландское поведение, мы ирландцы бешеные, мы сумасшедшие тоже. Ну, в общем, все, понимаешь, как говорится, это же все промоушен по большому счету то вот такое поведение. Ты как бы держишь ядро своих фанатов, на которых ты зарабатываешь. Это же бизнес. Бизнес же не только в том, чтобы там две минуты морду бить другому. Бизнес это в том, чтобы создавать имидж, накручивать это все В это вкладываются огромные деньги во весь этот промоушен. На мой взгляд, это... Почему вообще вот Маутай... Вот раньше, смотри, ты же тоже, мы, допустим, бой там, не знаю, Мухаммеда Али с, там, с каким-нибудь своим оппонентом. Это бокс того, той эпохи 70-х годов воспринимается как балет сейчас, как искусство просто. Ты смотришь эти старые бои боксерские, и ты понимаешь, что это да. не драка, что это просто вот высочайшее искусство, когда Мухаммед Али на отходе, отходя, там придумает вот этот удар, не вперед, а, а назад, да, как бы достаешь его. А сейчас вот это вот драка, когда они сваливаются там и начинают друг друга мять в этом октагоне. — На мой взгляд, это серьезно очень деградация вообще визуальных, публичных таких мероприятий, потому что, конечно, я, вот, вот, вот у меня есть друзья, борцы, бойцы вот этого, значит, рукопашного стиля.
1: — UFC или не
0: UFC? — Ну, там UFC, там у меня есть вот один приятель, не буду называть его имени, он там чемпион мира многократный, между прочим, это скромнейший, он дагестанец сам, скромнейший. Человек вот так вот в жизни, ты с ним разговариваешь, тебе кажется, ты разговариваешь со школьным учителем литературы, понимаешь, из какой-нибудь сельской школы. А, на, а там на ринге это быстрый и, и такой ловкий, такой очень резкий человек. Совершенно разные люди. Я Хабибу еще до боя, ко мне обращались дагестанцы, что вы пожелаете Хабибу? Я сказал, Хабиб, я желаю тебе сабр. Сабр это по ислам значит, ну как бы смирение. Драться на ринге это одно... Но за пределами ринга, держи себя в руках, не поддавайся на это. На Но все. он не
1: смог себя сдержать в руках.
0: Ну, он не смог. Ну, там оскорбляли его отца, там оскорбляли его религию, оскорбляли его народ. Это была сознательная провокация, то, что против него шло. Поэтому он перемахнул. Ну, конечно, надо было сабр, как говорят, в Дагестане делать сабр и не прыгать это, это туда. Сказать, ну что мне с ними связываться взять, уйти, развернуться. Тут его секунданты тоже, честно говоря, странную роль Хабиба сыграли. У меня очень большие вопросы к ним. Потому что в таких ситуациях, когда еще кипит адреналин в крови, правильно, чтобы тренер, секундант подходил и сделал. Повис бойца. на нем, да? Повис на нём, конечно, Да-да-да. потому что парень-то еще весь на взводе, как говорится. Тем более, на самом деле, там с ирландцами драка. А ирландцы тоже, ребята, не последние в конфликтологии, да как говорится. Тоже одни из лидеров в как бы в умении, ну, прославленный в мировой культуре, в мировой литературе своим как мастерством. Дручуны
2: и забияки.
0: Да, дручуны и забияки, совершенно точно. Поэтому то, что его секунданты тоже полезли в драку, ну, это просто безобразие, если, если честно. А дальше началось, как на Диком Западе в каком-нибудь шикарном вестерне. Дальше дрался весь Салун. Просто там, вот дальше была сцена, которую я лишь получал наслаждение, никакой... На голливуд... косметичках когда дрались, да? Никакой Голливуд не снимет такой, у тебя драка пошла такой волной по залу, там дрались в коридорах, в проходах, и еще не хватало таких девочек, которые на сцене так подбрасывали ножки под такой безумной... Такой шлягер какого-то пианиста, да-да-да, да, да. да, (связывая) да, да. И драка идет такая. Хабиб, зачем в этом участвовать? Вот зачем мусульманину участвовать в таких будем откровенно языческих развлечениях? Поэтому все все эти пальцы вверх Диму, это, как говорится, вот этими его прыжками были дискредитированы просто, понимаешь? В данном случае.
2: — Ну и вообще, мне кажется, истинный правоверный не должен вот так на потиху этой толпе выступать. Конечно,
0: нет, ну почему? Нет, в самой по себе, в честной рыцарской схватке нет никаких проблем. Ни в православии, ни в исламе, как бы. Это не запрещено совершенно, но это правило, которые там нельзя оскорблять противника, допустим да могут быть люди там из разных там Максим например, племен, а, из про- разных продолжим
1: разов. обсуждать Давайте. бой хабиба и по его поведению после перерыва 800 двести ровно 9702. подключайтесь к нашему разговору
4: Сема дня спокойно спокойно народного адвоката леонида ольшенского хватит на всех
1: Продолжается эфир, у микрофона Роман Главанов. в студии журналист Максим Шевченко, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, и говорим мы о бое Конана Макгрегора и Хабиба, должна ли Россия ассоциироваться с таким спортсменом, вот, такой, вот таки, в, с таким посылом? Полетели сообщения в социальных сетях, и давайте разбираться вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702 Дим, вот я посмотрел, что пишет, допустим, там Егор Холмогоров, и тут тусовка националистическая, скажем ну, так.
2: Я, я объясню, что мне не нравится, да. А, Хабиб же стал теперь кумиром молодежи Дагестана, так? Я всегда всегда был, был. Всегда был, Да. А, В какой-то светлой голове, лет 15 назад, когда закончилась вторая чеченская, пришло в голову устанавливать, создавать внутренний мир в республике, занимать молодежь с помощью спортивных секций борьбы. И разврата.
0: Две вещи были навязаны в Дагестану для... для противостояния исламской пропаганде.  —
2: спорты разворота я помню сауну в дагестане я да. даже сфотографировал табличку написано это баня сюда приходит мыться вот. да, да. то есть наверное единственная была баня где мылись да, в остальных занимались не пойми чем Так вот, самое ужасное, это что? Мне вот в Дагестане весной люди рассказывали, местные, говорят, что вот эта молодежь, воспитанная в секциях, сломанными ушами, привыкшая идти на пролом, потому что их этому учат секции, да, спорт личных достижений называют борьбу, да, вот, они идут во власть, где действуют точно так же, либо в криминал, два пути. Спорт личных достижений, э, делал дела, сел, вышел, делал дела, опять сел и так далее. Мы подготовили целый криминальный слой молодежи на Северном Кавказе. Меня поразила, помню, фраза Германа Судулаева, чеченского писателя, которого я очень уважаю и тепло к нему отношусь, когда мне Герман рассказал страшную вещь, которая его потрясла. Он в шали решил разместить книги и пошел покупать книжный шкаф. И понял, что даже в грузном в Чечне, книжного шкафа не купить. Люди не читают книги. Они неконкурентно способны в 21 веке. И... Хабиб, мне кажется, это самый плохой пример, который только можно придумать для современной дагестанской молодежи. При этом я на следующий день прочел, что самый молодой кандидат наук, Технарь, живет в Дагестане, и он дагестанец. Но про него никто не знает, я случайно отследил эту новость в ленте, а Хабиба знают все. Вот.
1: Ну, здесь
0: есть обобщение, которое я бы разделил. В Грозном, я знаю, немало людей, в том числе молодого поколения, молодежь, которые жадно читают русскую литературу. Вот, допустим, я шел по-грозному, ко мне подошли два чеченца, молодых парня. Ну, они меня знают, я человек извест, спросили: Ск- скажите, какую главную книгу надо прочитать? Вопрос на улице в Грозном, Хорошо, чтобы вопрос, понять да. русского человека. Я сказал: преступление, наказание. Угу. Говорю, вот читайте. Говорит, мы читали. То есть, там есть очень как раз именно чеченцы вот отличаются такой, ну, интеллектуализмом, повышенным сейчас многие. Поэтому показатель, что в шалях. Судулаев не купил книжный шкаф, я, знаешь ли, допустим, в деревне там Ивантиевка тоже, может, я не купил бы книжный шкаф иногда. Шта- Теперь про Дагестан. Это совсем не Чечня, это <с form> совсем другой мир просто. И в Дагестане на самом деле есть категория, ну вот они четко делятся, блатные, мусульмане и как бы светская интеллигенция. Да. Три вот так вот прослойки. То есть есть молодежь, которая делает заведомо с юных лет ставку на уличные такие правила, поломанные уши, кулаки там, вот эти вот блатные манеры такие, они прекрасно передразниваются в такой э, великолепной юмористической передаче, которая идет в Дагестане очень популярно «Горца от ума. Есть такая группа, и вот там ребята, они... Ну, это КВН, бывшая команда Махачкалинского университета, которая вот так вот... Спортивных Ну что,
3: братишка, иди сюда, ты кто такой, давай! (смех) Это
0: просто можно покатиться со смеху. Есть очень много очень таких богобоязненных людей, которые прямо вот, не знаю, там не то, что слово матерное, это вообще исключено, повысить голос просто, они подумают, а стоит ли повышать голос. А есть интеллигенция прекрасная, которая не, не только Расула Гамзатова там знает, но и прекрасно знает русскую культуру, и пишет на русском языке, многие дагестанцы образованные пишут вот таким же стилем высоким, как русские дворяне 19 века писали, иногда переписка это очень, потому что у них язык этот, ну как мы. Книжный... Конечно. Как для Пушкина русский язык, Пушкин был франкоязычным, да, uh-huh. думал. Также многие его вот товарцы или Доргинцы и, и Пушкин поэтому русский язык Пушкин был почти идеальным. Также вот так. А есть, конечно, мы то на, на улицах, ребята там сталкиваются с теми, кто сюда приезжает, вот я знал просто, эй, поехали с Хаса, пацаны, поехали в Москву, там нормально, покажем этим лохам, как там живется. Такое тоже есть, к сожалению.
1: Вот этого все и боятся. Их на, ну не надо
0: их бояться. Ну их, как? их не очень много, они просто заметны. Но просто ну просто надо... Ну они больше всего ну, и заметны.
1: На перо посадят,
0: не надо бояться. Да. Ну слушай, на перо посадят в обе стороны, сажают и тех, и тех на перо. Сажают и дагестанцев сажать на перо. Просто есть категория людей, социальный слой и среди русских, среди дагестанцев, которые просто привыкли решать проблемы дракой и пером. Ну, не знаю, про среди, бойцов. Честно, все бойцы я не так часто. Такое. Все ли бойцы, все ли борцы такие хамоваты? Вот я знаю очень много борцов, в том числе успешных, хасаюртовской школы или, допустим, Кизлярской школы. Я знаю огромное количество людей вежливых, скромных, успешных. Даже вот возьмите Бувайсара Сайтеева. Да? Он значит родом из Хасавюрта, сам чеченец. Двухкратный олимпийский чемпион, серебряный призер, который со сломанной рукой выиграл да? там значит, вот серебряную медаль. Бувайсар имеет, естественно, все, что мог бы в своей жизни иметь. Он достаточно скромный человек, доступный человек. Он сейчас депутат Государственной Думы и так далее. И таких людей немало. Поэтому не надо обобщать в этом вопросе. Мне так кажется, что просто настоящий Дагестан Конечно, вот это вот быдлячество такое, оно насаждалось, еще раз говорю, сознательно. Ты, ты совершенно правдим, Когда был разгул терроризма, и на самом деле был такой фанатизм, то приняли решение, очевидно, что вот эта вот болотная культура, разврат и водка, это то, что может быть противопоставлено каким-то образом и исламскому радикализму. Нам, нам, на мой взгляд, всегда во всем должна быть золотая середина, и я знаю... И интеллигенцию прекрасную дагестанскую, и верующих людей знаю очень достойных. Ну, встречался я, конечно, там и вот с такими, которым надо тоже отпор давать, понимаешь, сразу... Гора мускулов такая прет на тебя. Но в дагестанской культуре про них полно анекдотов, например. Понимаете, там про этих борцов, бойцов. Их высмеивают, Уж дагестанцы отличаются тем, что они очень любят вообще на Кавказе смеяться над собой и чувство юмора там великолепно развито у людей.
2: Почему борец пьет кефир прямо в магазине? Потому что там написано открывать здесь. Это ну да, мне открывать в Кизляре сказали. Открывать здесь.
0: Там. Или, конечно, как, как ползет, божья коровка по. Значит, по руке борца он так вот, это говорит, она так ползет, так загибает руку. Эй, тормози, тормози, руку сломаешь, да? И дагестанцы сами рассказывают, потом мы говорим дагестанцы. А допустим, директор Института философии, академик Гусейнов, Лезгин, понимаешь? Великолепный философ, ученый, там, как говорится, гордость нашей науки. И можно называть бесконечные имена дагестанцев, которые прославили и гуманитарную науку, и техническую. На Курске погиб лакец. Вот инженер этих торпед, Лакец, который, значит, с Каспийского, да, с этого да, завода, да, тоже. Поэтому... Гаджив, кажется. Да, поэтому не надо никогда обобщать до дистанции. Есть категория, которая, вот, к сожалению, вот так. И Хабиб, конечно, показал дурной пример. Я предупреждал просто, вот еще раз, ко мне обращались, я записал даже видео такое обращение, что не надо, вот, не надо участвовать в этих... Вот этих оскорблений взаимных. Ну не надо, если, если ты на самом деле себя позиционируешь как мусульманин, ну не оскорбляй ты другого человека. Он купился на эту игру, и вот его Всевышний его поправил. Пусть поблагодарит Всевышнего вот, за то наказание, которое сейчас он понесет, Хабиб.
1: 8800 800 200 090 702 А как вы относитесь к победению Хабиба после боя? Сергей из Владивостока нам дозвонился. Сергей, доброй ночи. А-а-а.
3: Доброй ночи. Вот у меня вопрос к вашим гостям. А вот если бы и их, их семью так поливали грязью, оскорбляли там, все это, как бы они повели себя? Спасибо. Спасибо, Расы. Спасибо.
0: Не, ну правильный вопрос. И на самом деле, когда в лицо это делают, когда у тебя кипит адреналин в крови, когда только что еще была дубою, была целая история. Конечно, никто Хабиба не осуждает вот так вот, прям сходу что никто не требует Хабиб, ты должен был как пингвин вот так вот как бы склеить свои нож там ласты стоять uh-huh. и тихо молчать так не бывает просто по жизни правда Слушай, а
2: Хабиб знает английский или они Да, иппонские... он знает, он
0: же в Америке много бывал, конечно, он великолепно знает английский. Но и...
1: Максим Ильич, вот сейчас читаю... Но если меня
0: оскорбляли, допустим, оскорбляли в интернете, меня, мою семью, я просто научился действовать по принципу ⁇ собака лает, караван идет ⁇ не реагировать просто на это на все. Что-то.
1: А, Максим Янадович, вот тут читаю комментарии, которые сыпятся. И одна из них это то, что Хабиб пропагандирует радикальный ислам. — Нет, кто не это?
2: пропагандирует радикальный ислам. — Но у него какой-то. же видели ролики игиловские в инстаграме. А — Что такое видишь? игиловские ролики?
1: Ну, Иги, и...
0: И... Игиловские ролики — это ролики, которые конкретно пропагандируют исламское государство. Если бы у Хабиба были такие ролики, он давно уже был бы арестован. Но что, Дим, как говорится, рассказывает нам тоже сказки. — иск... Честно скажу, я, иск... я, иск... искал этот...
2: я искал этот ролик. и Вот чтобы именно Игиловский, Я знаю, как они выглядят. —
0: Да, не было игиловского ролика. Я я ну, тоже шоу. не поленился посмотрел были просто исламские традиционные ролики такой и исламской пропаганды но опять таки вопрос хабибу если ты пропагандируешь ислам то какого хрена ты участвуешь в этих как говорится джахельских мероприятиях вот и все
1: uh-huh. а еще еще одна из претензий к хабибу ну уж это цитировать я так не могу как как тут написал слушатель ну что это гопничество и демонстрация стереотипного кавказца в москве — Максим как вы думаете, это есть стереотипный кавказец представления э, москвичей и русских? — Я
0: не знаю. Я в Москве знаю разных кавказцев. Да, За... иногда проходишь по Новому Арбату, сидят там около, значит, Чехана, там идет вот напротив Крентеатра «Октябрь». Там любит кавказская молодежь сидеть. И я там зашел чай попить. Чувство ко мне подходит, значит, дагестанцы, молодые ребята, они меня знают, они, от них спиртным несет, говорят «Салам алейкум», там, «О, можно с вами а почему они так себя ведут в Москве? Ну, потому что я не знаю, просто быдло не умеет нет, так но, себя а, на вести. Ну, как ты пьяный говоришь мне салам алейкум, ты кто такой вообще, что пьяный ко мне старшему чеку подходить так себя вести? Он говорит, а я извиняюсь, извиняюсь. Но иногда просто Максим
2: у, Максим у, у людей просто нет. же не буду себя так хватает. на Кавказе. Слушай, в Махачкале не так же себя. Так же? Ведет. Ну, конечно, Ну, ну кто-то ведет остался. себя так же. Причем Махач... не было вот таких, знаешь, прямых конфликтов, там наехали ни в Чечне, ни в Махачкале. Нет, в Чечне такого нету вообще, Димского. Да, в Чечне вообще такого нет. Ну, в Никакие
0: такого нету, я тоже не видел в Ингушетии, в, самой... в Махачкале, да, это очень такой город, очень свободный город, будем откровенно. Один из самых свободных городов вообще России, наверное, во всех смыслах Махачкала. Ну И да. там, желающий человек, может найти все что угодно для себя. Город Контраст. Ну, кто ищет, тот найдет. Вообще, Дагестан — это совсем не маленькая республика, 4,5 миллиона почти, по-моему, 4, ну, больше 4 миллионов населения. Это достаточно большое население, компактно проживающее. Uh-huh. Но еще раз говорю, есть совершенно разные Дагестаны. Кто-то вот находит «Мой Дагестан», вот прекрасная книга Расула Гамзатова, эти горы «Горнаулы», кто-то находит вот это вот быдло, которое ездит там, бибикает, к девушкам пристает из машин, понимаешь, постоянно там пальцы топорщит, что-то такое. Кто-то находит Максим, верующих вы... людей. Про... Продолжим
1: после короткого перерыва. Напоминаю, в студии Максим Шевченко, Дмитрий Стешин, я Роман Голованов, 8800 200 ровно, 02 Подключайтесь к нашим разговорам.
4: Сема дня.
1: Дня. Продолжаем эфир. Микрофон Роман Главанов, Максим Шевченко, журналист, публицист в студии. Специальный Критер Комсомольской правды Я Дмитрий Стешин. Повысили
2: до публициста. — Я, это я,
1: я полностью титр был. просто прочитал. — А, не публицист? — Нет, нет, нет. Это, Макси, это вы, Максим а, я, а, я, я вообще-то Макси
0: депутат Заксобрания Владимирской области. — И глава, И глава фракции КПРФ. Фракция. Да, фракция КПРФ.
1: — ЗАГС так. Р- Разобрались титулы. <laughs> да. — Публицист
0: — это скорее стержен, который книгу сейчас очень хорошую написал.
1: — Да, потрясающая книга. — Спасибо, я разрыдаю сейчас. — Тема нашего эфира «Драка после боя» должна ли России ассоциироваться с таким заборсменом, как Хабиб. Но напомню, что прошла в это воскресенье такая заварушка на, на площадке UFC ирландец и наш представляющий Россию Хабиб, подрались, и после боя все это продолжилось тем, что уже дрались просто все, вот как Максим Микнатьевич точно сказал, как в салоне.
0: Какую Россию официально Хабиб представлял? Что вы тоже выдумываете? — Почему? А кого он? Кого он представлял? Что у нас есть какая-то государственная официально вот в этой федерации там и так далее? — это паспорту, всё... по паспорту. Да, это частный бизнес все. Он... Как бы представлял ту компанию продюсерскую, которая заключает договор с этой UFC на этот бой. Это не государственное мероприятие. — А вот это очень
1: хороший вопрос. А для вас Хабиб свой, 8800 200 ровно 9702. Максим Александрович, вы очень точно перешли к теме, и и что нам пишут в комментарии? «Не наш победил чужого». А, то, что Хабиб никогда и нигде себя с да Россией не ассоциировал. это просто странно. Конор
0: же Ирландию тоже не представлял. Он, Он с флагом
1: выходил. Он не выходил с, флагом. с флагом.
0: Но это, не, ну, 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 это же ведь не Ирландия туда его делегировала. Это же не Олимпийские mm-hmm. игры, не, не, не чемпионат мира, там, не чемпионат Европы. Это, в принципе, бои гладиаторов. профессиональное развлечение, бизнес, куда вкладываются миллионы. Где есть продюсерские компании. Нет, Понимаете? но все-таки... Это все... вопрос дикий. Вот, вот Тайсон представлял Америку, Мухаммед Али представлял Америку.
1: Ну, Чего, может, Мухаммед Али, ну, может мы
0: Америку? просто
2: завышаем свои
0: ожидания, да, Если мы вспомним Касиуса Клея и Мухаммеда Али, да, который, будучи сначала протестантом, потом принял, значит, ислам, да, Мухаммед Али, вся деятельность, вся жизнь Мухаммеда Али за пределами ринга, значит, ринга, она была этически абсолютно правильно выстроена. Он помогал больным, помогал бедным, он, выс- он, он выступал против расизма, по большому счету. Он а, не, не, не сеял ненависть и не сеял злобу. Поэтому Мухаммед Али в памяти, вот мы когда смотрим его бои, это не только великолепные движения на ринге, да, которые вызывают восхищение. Вот, вот этот его удар коронный никак не забуду с отхода. Но это еще его интервью, которое можно смотреть бесконечно, где он не, не, не себя восхваляет, а он ставит важнейшие этические и какие-то социальные вопросы.
2: Но это тот самый спорт, который нам заверш... завещали древние. Гармоничное Конечно, развитие человека. Да, это и мышцы, спорт и ум,
1: и...
0: А это что такое? Ну, вот как это как то, что в лас вегасе себе... сейчас происходит. Это какой спорт? Какое отношение это к чему имеет?
1: Максим давайте обратимся к слушателям. 8 800 200, ровно 97, Вопрос, который прозвучал. И Никто а же вас... не обвинял
0: Мухаммед Дали в том, что он пропагандирует радикальный ислам. Хотя он принял ислам публично. Поменял ну, да, имя. Понимаешь? Все говорят, это достойнейший человек, который один из достойнейших примеров для молодежи. И сколько людей воспитаны на примерах Мухаммеда Али, его благородстве, чести, достоинстве. Даже его бой был благородным. Он никогда не издевался над соперником.
1: Алексей нам дозвонился. Алексей из Волгограда. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Для вас Хабиб свой? Да. Да, Да. единственное, конечно, здесь надо понимать менталитет Кавказцева. Я думаю, вообще Южан. Потому что даже, ну, как мне рассказывали из Италии гости, говорили, ты можешь обозвать итальянца как хочешь, любыми словами. Но если ты говоришь плохо о родителях его, он возьмется за ножичек. Это, это однозначно. А ну, русский а что, во... не возьмешься
0: это... за ножичек, что ли, если плохо о родителях русского? Какая разница между кавказцем и русским? У нас вот Кокорин с этим, они что, кавказцы, что ли, аварцы, что ли? Ну, это просто дикие
1: племена,
3: это
0: какоринные.
3: Вы знаете, вообще эта тема очень хорошо перекликается, потому что быдло, оно везде быдло, и оно ценит только силу или деньги. Но, смотрите, Хабиб не быдло.
0: Что... Хабиб, я знаю лично, просто он... Я считаю, ну, что я так было знаю. организовано сознательно. У меня вообще есть подозрение, что и поведение секундантов, и поведение менеджеров, которые позволили вот это всему развиться так было организовано, чтобы этот скандал состоялся именно таким громким образом.
1: Тут не в политическом поле. вы, я Это
0: все коммерческое. Это, это, это вообще не политическое. Просто это чистая коммерция. Заложились на матч-реванш. На матч-реванш, где уже не, не едва будет лимона, а 6, допустим.
2: Ну, это технология борцов начала 20 века, да, которые гастролировали по циркам. Я просто читал, кажется, у Катаева или у Паустовского подобный. про их внутреннюю... подобный, да, да. и вот из этой серии, когда они устраивали окончательные настоящие чемпионаты мира каждую неделю, например, То в Утиодессе. То, да? из
0: чего кэч потом вырос, да. как вот симуляция борьбы, собственно говоря
1: Максим Иванович, но получается, что ищем патриотизм там, где его нет. Ведь э, Хабиб э, его, это вот то, в чем его сейчас и обвиняют в обвиняются. Он себя позиционирует как патриотизм мусульманин, как быть сегодня Дагестанин, патриотом, но нигде не позиционирует себя гражданина да. России ни в одном публичном заявлении.
0: Быть сегодня патриотом это значит сказать за или против пенсионной людоедской реформы. Вот это значит быть патриотом. А как ты относишься к бою Хабиба Нурмагомедова или к безобразиям Кокорина? Это вообще к патриотизму не имеет никакого отношения. Быть сегодня патриотом это значит остро и внимательно интересоваться политикой внутренней политикой твоей страны, кризисом, в котором находится страна. Понимаешь, разорением нищетой людей, которые я наблюдаю по всей стране, которые Никита, вот заходил, Никита Исаев, нам описал в своих репортажах: 12-13 тысяч людей зарплата. Понимаете? А чиновники живут как миллионеры. Так они есть миллионеры. Вот это быть патриотом. Вот думать об этом. А не думать о бесчинстве каких-то плохих футболистов и о драке там дагестанца в Лас-Вегасе. Понимаете? Слушайте,
2: место. я вот с Максим Леонаревичем соглашусь, Я проплыл всю Волку, да, могу сказать это с гордостью, 3600 километров на маленькой надувной лодке. Да. С Володей особенно и Вите Гусиновым. А я как то читал твои репортажи. Никто. Да там у нас что-то около 50 репортажей да. вышло в общей mm-hmm. сложности. И меня поражала, как бы, нищета в этих русских Бедность, городках, нищета, где да. ничего не происходит, где люди от этой нищеты, от того, что вот они, даже если 20 тысяч заработают, не 12, как обычно, а 20, 20 да, это, огромный да это все равно эти да, деньги ничего день. не решат, на ничего них не, не построить решат, дом, вообще, не сменить да. машину, и поэтому они засасывают апатии.
0: Повершала одежде, да.
2: И Мертвая река, да, в, река.
0: В, в которой... Стоячая Волга с сине зелеными водорослями.
2: Когда можно под Саратовым, когда я ночью уже после заката солнца, я попал просто в Саргасово море, я не мог оттуда вы, вырваться да? Волга зацвела, превратилась в болото ну,
0: Стоячая Волга вообще. Страна Волга. находится в тяжелейшем Максим кризисе Максим в а, разорении а, а тогда
1: мне к вам вопрос да. Смотрите, по всем ток-шоу Обсуждают Украину, Си, Украину, Сирию вот Что угодно, но только не вот эти внутренние темы Мне было очень интересно Старался разобраться И оказывается, что по рейтингу, по доле просмотра Международная политика Она гораздо выше, чем вот эти все внутренние ЖКХ и прочие проблемы а,
0: а можно подумать, что внутреннюю обсуждает кто-нибудь Чтобы сравнить доли Смотря как потом обсуждать. Если обсуждать так, как мы ведем дебаты реально в ходе выборов, то, поверь, доли будут очень большие. Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка, не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. —
1: Максим Иванович, я это к чему хотел сказать? — Спасибо. — м- м- Может быть, вот эта вот история с футболистами, о которых мы сегодня говорили, это ведь это не то, что я тут какую-то тему навязываю.
0: — Это а... жалкие попытки пиарщиков увести тему от внутренней политики. — Но людям
1: мне. это интересно. Вот сегодня я, я даже да, пока что готовился Людям к интересно,
0: какого цвета трусы были у, я, у, я у там Мерлин Монро, включаю, красный или Включаю черный? вот этот шоу
1: Андрея Стать, Малахова. — Это тоже да. интересно. — да. Этого Кокорина. И там просто какие-то безумные просмотры. Э, история с Хабибом. Просто какие-то безумные просмотры, безумные сообщения. Но людям это интересно. Вот может быть и хотят отвлечься вот этой сказкой, вот этой картинкой от э, той бедности и нищеты, которая происходит у них в обычной жизни.
0: Кто хочет отвлечься?
1: Люди. Люди почему вот это все смотрят, почему тогда это все популярно? Я,
0: во-первых, не знаю, как это люди смотрят. Все это замеряется счетчиками Галапа, по или Есть YouTube. Элементарно. Хорошо, возьмем тысячи.
1: YouTube. Возьмем YouTube.
0: Ну и что? А как ты знаешь, как они смотрят и кто смотрит, что? Ну, это, есть, это, есть количество просмотров. Ну в общем, я, честно говоря, вижу, как э, вот все это происходит. Ну так всегда было, есть и будет. Понимаешь, кто-то давился на ходынке за вот этой, как говорится, э, коронационной э, кружкой. Да, коронационной кружкой. А, а там кто-то по слогам учился читать там "Капитал" там, или "Евангелие", например, в это же самое время. Всегда есть совершенно разные люди. И, и, или кто-то там слушал проповеди Льва Толстого. Это в одно и то же время происходит всегда. Но решает не большинство в итоге. Большинство качнется туда, куда, как говорится, оно... Вот, куда его качнут, куда его поведут. Но решается все не вот просто количеством просмотров. Ходынка — это показатель. Это было такое массовое социальное явление того времени. Понимаешь? Бесплатно раздают кружки. Вот и получилось. Поэтому я-то думаю, что все это примета кризиса и отсутствие сценариев, власть теряет возможности разговора со страной и с, и с народом о реальных проблемах. Потому что, ну вот апофеозом для меня были когда вот Орлова говорила там: дорога Москва-Владимир лучше, чем дорога Франкфурт на майне-Страсбург. Ну, то есть, уже до, до,
2: даже до такого маразма доходит. Кто поедет проверять, да? 4,5 часа едешь 170 километров. Наталья Гусева, только что узнала о существовании Хабиба и Макгрегора,
1: провались они
2: пропадом. Вот это вот, наверное, вот хулиганы
0: должны проваливаться пропадом, я тоже считаю.
1: Спасибо большое. В этой студии были журналист Максим Шевченко, Дмитрий Стешин я, Роман Голованов. В следующем часе мы продолжим обсуждать скандал с нашими футболистами, так что оставайтесь с нами, но уже с Милоновым и Никитой Исаевым.
4: Всем дня. Гав. Чего? Чего тебе?